0: Nós. E aí pessoal que acompanha a Revista Nós, eu sou Betina Escaramuça e hoje quero te convidar para participar de uma discussão e reflexão sobre trabalho e saúde mental. Você já parou para pensar quantas vezes estamos sobrecarregados mentalmente? Quantas vezes não cuidamos da nossa saúde? Que tal olhar isso de outra forma? Para me ajudar a falar sobre esse assunto, ao meu lado está a psicóloga clínica especializada em análise transacional, Kátia Maria. Seja bem-vinda, Kátia.
1: Oi, Beitina. Obrigada pelo convite. Vamos começar, né? <risos> Isso. Para
0: iniciar a nossa conversa, eu quero trazer a reflexão do trabalho. Kátia, milhares de pessoas no país convivem com jornadas duplas ou triplas. Dois empregos, afazeres em casa, funções na família. Essa sobrecarga de atividades interfere um pouco na nossa saúde física e mental. Quais são os impactos disso?
1: São vários impactos, né, Betina? Eu acho que antes de qualquer coisa... E eu gosto de falar que é importante olhar qual a realidade que essa pessoa está inserida, né? Não que seja certo, por exemplo, uma pessoa que faz três jornadas no dia. Mas, pelo menos no meu trabalho no consultório, eu gosto muito de observar, analisar e cuidar com carinho de cada detalhe da vida dessa pessoa para provocar as mudanças. É, principalmente nessa questão assim, de impulsos. Por exemplo, ah, eu tenho uma jornada tripla, faço várias coisas, não tô dormindo. Uma pessoa que tem essa rotina tem que ir bem aos pouquinhos, né, para ir provocando mudanças, que senão a gente assusta. Então, assim, a maior dica para vocês para falar sobre saúde mental, sobre a carga no trabalho, é falar da realidade que cada um tem tá inserida, é importante analisar isso. E diante, assim, dos impactos, eu gosto muito de, de trazer né, várias palestras sobre a saúde mental, cuidado da mente, é, que é um todo, né? Nós precisamos avaliar os impactos que acontecem na família, no trabalho, é, no social dessa pessoa, porque tá inclu... a gente, nós somos essa junção, né? E o que eu mais vejo é que, assim, os sinais... Que essa sobrecarga vai trazendo é o estresse, agitação, tristeza, o medo em excesso de errar. Porque, Betina, eu acredito que assim, e vários estudos vem trazer isso. Nós somos criados em uma cultura muito competitiva e muito crítica. Então, assim, na escola, a criança já é ensinada a competir o tempo todo, se errar, né? Nossa, errei, e agora? Castigo, né? Tem olhado os adultos, as crianças já têm olhado assim para esse erro de uma forma, forma muito ruim. E o erro faz parte do nosso dia a dia. Então, o maior, maior, maior impacto causado aí pela, pela, por essa sobrecarga, eu acredito que venha já de uma cultura, de uma criação muito crítica e competitiva. Que aí se a gente vai olhar para o que que vai vai trazendo, né, de consequências para nossa saúde mental e física, é desânimo, solidão, agitação de pensamentos, e eu gosto muito de falar que isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Pode acontecer no trabalho, naquela pessoa que é super bem sucedida ou não, é, na, na faculdade, né, eu acho que você, eu falando um pouco nessa linguagem, você vai entender também melhor que assim a gente entra na faculdade a gente acaba se cobrando demais e é cobrado demais também, né? E muitas pessoas têm jornadas duplas mesmo. Eu mesmo na faculdade já ia ia trabalhar à noite eu ia para a faculdade quando eu troquei meu turno eu ia para de manhã na faculdade à noite eu estava no trabalho tinha trabalho tinha nossa era bem complicado então assim a gente vem mesmo de uma rotina bem que se cobra muito, né? E eu fico muito preocupada porque diante disso, o nosso corpo e a nossa mente, eles trabalham juntos. É. Então, se a nossa mente sente, o nosso corpo vai sentir. Então a gente vai ficando adoecido, vai gripar, imunidade baixa, enxaqueca e por aí vai. E um dos sinaizinhos que eu falo, gente, observa o que que o corpo tá falando. E prestar atenção nessas críticas, né? Estava até lendo agora há pouco que se romantiza muito essa questão de trabalhar demais, de sobrecarga demais. Nossa, tá certo, tá na idade de fazer tudo isso. E não é assim. A gente, a gente cansa até, né, em todas as idades. Então, eu acho que assim, eu achei até importante o tema que vocês abordaram para trazer mesmo a importância de, de olhar para esse cansaço que a gente tem porque através disso, esses sinaizinhos, se a gente não olha, se a gente não cuida com carinho, a gente tem ansiedade, causada ansiedade em excesso, né, porque a gente está falando aqui dos excessos. Então, o que que acontece? A ansiedade, é, nós vamos lidar com medo em excesso, preocupação com o futuro em excesso, é, alteração de humor, alteração de apetite, a gente está comendo demais, tá comendo de menos... E a emoção, muitas vezes a gente aprende né até ela, vai aprendendo no dia a dia para lidar com coisas sob pressão. para que a gente vê, está lá em cima. E aí vem outros transtornos, né é, vem outras, outras reações da mente com a ansiedade. E a depressão, porque se a gente está nessa cobrança tão alta, um monte de metas no dia, humanamente impossível de, de conseguir fazer tudo, Daqui a pouco a gente tá triste, desanimado, já não tá querendo tomar um banho. Home office, né? Se a gente olha para ele com carinho, a gente fica acoplado tudo no quarto. Daí faz trabalho no quarto, faz tudo no quarto, em casa. E aí a gente acaba adoecendo, né? Não tá podendo sair. Mas pelo menos ir no quintal, dar uma voltinha. É, conversar, nem que seja numa chamada de vídeo, é muito importante. Porque senão a gente abre espaço, né? para essas coisas acontecerem. E eu acho importante destacar que a ansiedade, a depressão, de novo, pode acontecer com qualquer pessoa. Principalmente que a gente é criado de novo em uma cultura que mulher não pode sentir raiva, tem que guardar tudo para ela e ser é a lady. <risos> e o Sim. homem não pode chorar, né? Então, isso é muito adoecedor e vem. Né, causando essa sobrecarga emocional. Uhum.
0: E é isso que eu ia falar, né, Kátia? A gente é criado numa cultura muito de, da cobrança. Ah, não, você fez só isso, você está fazendo só aquilo, né? Você teve. Não, você só estuda, só estuda. <risos> Você só trabalha e pensando uhum. um pouco é, no caminho inverso, como que as pessoas talvez podem adotar práticas no dia a dia que ajudam elas a fugir dessa cobrança, né? A fugir desse caminho tão, tão tortuoso e tão que machuca a gente também,
1: né? Uhum. Olha, muito real isso que você tá falando, Betina, porque acontece mesmo. E muitas vezes é isso, né? Não fez mais que obrigação. <risos> só estuda, só trabalho. Só trabalha. estuda, só trabalho, como assim, né? Ninguém... É, de novo, olhar para essa realidade, assim, a maior dica que eu falo é olha para a sua realidade com carinho, olha para o que, que você está dando conta, olha para os sinais do que está que acontecendo com você. Porque minha realidade é uma, a sua é outra. Né, e a gente precisa olhar com mais carinho para os nossos sentimentos, para os pequenos sinais, né? Insônia. Eu sei que eu tô com ansiedade atacada quando eu tô com insônia, é um sinalzinho de alerta, né? Que eu já aprendi a pra cuidar de mim. Enquanto prática, é isso: olhar para os sinais do corpo, olhar para os sinais da mente. Gosto muito de falar, gente, compartilha, pelo menos com uma pessoa que é do seu convencimento e da confiança. Eu sou apaixonada por terapia, psicoterapia, né? Eu acho que é um caminho que assim, a gente se propõe a mudanças, a gente olha com mais carinho pra gente mesmo. Então, assim, psicoterapia é um caminho muito, muito bacana, mas não é só isso, né? Tem gente que fala, ah, eu vou fazer terapia e pronto, só, né? Só, só, só não, já é muita coisa, <risos> mas <risos> é, eu acredito que é uma junção, né? Nós precisamos. É conveniente, na verdade Que a gente junte a conexão Mente Cuidar da nossa mente Conversar com pessoas que fazem bem Ler um livro, né, que é importante Fazer uma meditação é, Cuidado físico Eu amo Exercício físico Né, assim, você ama fazer e tal Eu gosto muito Do resultado que tem na minha mente Eu, eu pratico exercício Não é só pro corpo corpo, né, é mente, assim, liberar a endorfina, né, é muito importante, se não me engano são esses mesmo, <risos> não sou entendedora não, mas não é isso, eu falo muito da sensação do prazer que dá depois de fazer o exercício físico, melhor insônia, melhor humor, por aí vai, né, quando a gente fala dessas alterações que a gente fica mais atenta, gosto muito da conexão de cuidado que acredita, Aí o livro do cuidado com que você acredita, fazer, ouvir uma música que gosta, que faça sentido. Essas são as práticas, não existe uma receita pronta que, tipo, ah, vai dar certo, mas a gente vai, vai tentando aqui, vai tentando dali para poder dar certo. Uhum.
0: Sim. E falando um pouco sobre esse cuidado, né, Kátia, da saúde mental, pelo atual momento da pandemia, eu acho que a gente nunca, se tra... nunca falou tanto sobre cuidar da mente. Eu acho que a pandemia talvez veio trazer isso, né? Olhar para dentro, olhar para si. Só que eu assim, acredito que a saúde mental também é tratada como um tabu, né? Às vezes as pessoas têm vergonha de falar Nossa, eu estou ansiosa, e guarda tudo. Ai, ah, eu estou é, tendo depressão, aí fica quieta, sabe? Fica no cantinho. Quais são os motivos... Desse tema ser considerado um tabu, né? Da saúde mental ainda não ser tratada com naturalidade, porque é uma coisa que todos vivenciam, né?
1: É, até porque, assim, a ansiedade eu tenho, você tem, né? Todos nós temos. O medo também, medo eu tenho, você tem. Eu acho que o que é prejudicial é o excesso. Só que daí eu volto no início, né? Na primeira questão que nós trouxemos, de que... É, nós somos criados mesmo em uma cultura que ainda é muito crítica, que a gente tem que engolir sentimentos, e muitas vezes nós aprendemos isso na infância, né? uma repetição, um círculo repetitivo, de que a gente nega, a gente guarda, a gente esconde, e na hora que a gente vê já está explodindo. É, tem muitos comentários ainda, né? Nossa, oh, isso é frescura, né? Como assim eu vou falar dos meus sentimentos para alguém? Meus sentimentos para alguém que eu nem conheço, né? No caso da, da psicoterapia. Eu acho que isso tem mudado bastante. As pessoas estão se abrindo mais. Por exemplo, das crianças de hoje, da, comparado com a minha infância, hoje elas têm, as, os pais têm uma abertura maior, né? para esse tratamento, para esse cuidado, mas eu, eu acredito que assim, ainda é algo, né, que, que pode ser melhorado, mas eu sinto mesmo a abertura para esse cuidado com a saúde mental, eu vejo assim, pela abertura das empresas que têm me chamado para dar palestra, as pessoas têm procurado mais, né, é, tá sendo um campo aberto até para todos, né, assim, tá todos assim que eu falo, um, uma acessibilidade, né, tá se falando mais e se permitindo mais, se a gente vem de uma cultura mais é, crítica, é, mais mandona, né, tipo, não faça isso, não sinta, hoje eu sinto que nós estamos trabalhando mais a permissão, e é importante, né, então eu acho que esse tabu, ele tá sendo trabalhado todos os dias, o motivo, às vezes, é esse, né, nossa, eu vou falar dos meus sentimentos, se alguém me criticar, se alguém me olhar diferente, e terapia é totalmente diferente disso, você vai se propor a mudar, eu até coloco que quem, quem vai à psicoterapia, quem procura ajuda é muito corajoso, porque você vai ouvir de uma outra pessoa que você pode modificar. No meu caso, né, dos meus colegas de trabalho, eu sinto uma, isso de uma forma muito respeitosa, muito carinhosa. Mas as pessoas, às vezes, não querem falar dos sentimentos. Não é que não querem, não tenha permissão. Né? Então, eu acho que isso está sendo mudado um dia de cada vez. Espero que esse tabu aí um dia não exista mas é, eu acho que está sendo aos poucos assim essa mudança e pode ser por essa crítica né pode ser do que a gente viveu lá atrás um dia né de que às vezes as pessoas ainda trazem menos mas que quem vai ao psicólogo é louco quem vai ao psiquiatra é louco e não na verdade não todos nós temos problemas todos nós precisamos de carinho né olhar para a gente com carinho e se cuidar com mais, eu acho que zelo mesmo uhum. Eu acho que as pessoas estão olhando A pandemia ajudou mesmo Olhar para isso com mais carinho Tenho clientes que às vezes me falam Ai, Kátia, você é a pessoa que eu Que eu tô conversando na semana Porque acaba que fica muito isolado né? Então, assim Além disso, o falar Ele é muito... Ele cura, né? A fala cura Então, acho que a pandemia ajudou assim um pouco, a gente olhar com mais carinho, ajudou, né, perto de tantas consequências ruins que nós estamos tendo. Uhum.
0: Eu acho que é dar um primeiro passo, né, as pessoas, eu acho que passaram, é, deram uma volta, passaram a olhar para si, né, o que eu uhum. estou vivendo, o que eu estou procurando, é, recentemente a BBC Brasil divulgou uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos e pelo Fórum Econômico Mundial afirmando que mais de 50% dos brasileiros afirmam que o bem-estar piorou um pouco ou muito no último ano. Então, ou seja, se a gente for quantificar isso, quase metade dos brasileiros tiveram que dar esse passo, né? Tiveram hum. que voltar e pensar, não, o que, que eu posso fazer para mudar o meu bem-estar, né?
1: Exatamente, eu acho que é isso, assim, é, os resultados, né, são gritantes, isso, assim, é só um pouco do que que tá acontecendo, então, acho que as pessoas têm se olhado, acho que esse passo que você fala é, é um passo muito à frente, que, que é se olhar com mais carinho, ver, nossa, o que está me fazendo bem, o que que não tá, olhando para esse corpo com mais cuidado, né, porque a saúde mental melhorando, a saúde física, ela, ela melhora também, então, assim, eu acho que a gente está tá caminhando aí para um bom um, um passo, né? Um, um de cada vez, mas nós estamos Sim. caminhando. Sim,
0: a gente, quando é criança, aprende que a gente tem que dar um passinho de cada vez para aprender a andar, né? Então que a gente comece Sim. a dar pequenos passos para que a gente consiga chegar, né? E falando um pouco sobre esse cuidado, Kátia, é, às vezes a gente escuta muitas pessoas é, sofrendo, mas ficando quietas, assim, não procurando ajuda, né? Tem uma hora exata de procurar uma ajuda, tanto de um profissional, quanto de, de alguém da, da, da saúde, de alguém da família? Tem uma hora que a gente procura ajuda?
1: É, isso é muito de cada um, né? O que eu gosto de trazer é que não deixe chegar no limite. Ouvir os pequenos sinais, igual eu trouxe para vocês, da minha parte, a insônia procura o médico procura o médico às vezes vai te indicar um psicólogo ou tira uma dúvida com um colega que às vezes comenta né sobre isso fale eu acho que assim não deixar chegar chegado o que que eu vejo que acontece as pessoas me chegam no consultório já quando não dá não tá dando mais tá no limite e eu acho que a gente pode fazer um trabalho preventivo de né de se olhar com, com esse zelo, com esse cuidado. De novo, né eu vou, vou falar bastante disso para você. E não deixar chegar no limite, porque às vezes a gente até adoece por conta, adoece fisicamente por conta dessa mente que não está sendo olhada com mais carinho. E trabalhar essas conexões, né? Cuidado que acredita, acredita, mente e cuidar da saúde física, às vezes, assim, uma rotina que você vai fazer os seus exames de rotina, falar do que está acontecendo. E aí, ter uma orientação bacana, de procurar ajuda, psicólogo, é, por exemplo, hoje a rede social ajuda muito com isso, né, tem o Instagram, tem o Facebook, que possibilita um pouco dessas informações, e falar, né, Que nem que seja comentar, porque daí a gente a gente vai ter um paralelo de informações, né? Essas, essas informações vão cada vez mais chegando nas pessoas. É, não tem o um momento exato, mas a minha dica mesmo, para quem está ouvindo, para quem está tá olhando sobre isso, ou para quem está sentindo, é não deixe chegar, ir além, né? Não, não perceba os sinais, olha com mais carinho, não, não é vergonha nenhuma pedir ajuda, eu deixo claro... Que é corajoso quem fala, quem procurar ajuda. Não é frescura. Ansiedade não é frescura. Depressão não é. Muitas vezes, eu já vi vários né vídeos falando que a nossa mente, ela adoece. Adoece, claro. E, e a gente sente. Isso é real. É muito real. Traz muito para a realidade. Então, se cuidem. Isso. Eu acho que o nosso recado é
0: se cuidem. É, olhem para você. Olhem para o que você está vivendo, como você falou, né, Kátia? Cada um tem uma rotina. Então, a gente não pode querer comparar todas as rotinas, mas acredito uhum. que cada um olhando mesmo, talvez... Deixa eu me dar a permissão de acordar um pouquinho mais tarde. Eu vou chegar dois minutos atrasada, mas eu vou chegar. Só para ter um caminho novo, pegar um ônibus diferente, olhar um caminho diferente, só para sair um pouco daquela, daquela do automático, né?
1: É, esse automático ele é perigoso, né, <risos> então é isso mesmo, às vezes um, um, uma música é diferente que eu escuto, às vezes um, um brincar com um cachorro, né, que tá em casa, que é diferente, às vezes é ver um, uma série, eu gosto muito de trazer séries, livros, que vai te fazer pensar sobre o que tá acontecendo, né, e, e, de novo, isso pode acontecer com qualquer pessoa, então, não, não tenha medo, né, de procurar esse cuidado, que, na verdade, assim, eu acho que, mais uma vez, apaixonada, né, pelo trabalho, <risos> <risos> acho que os resultados são incríveis, né, quando a gente se olha com mais cuidado, com mais carinho. Uhum.
0: Isso, como você disse anteriormente, transforma não só a mente... Mas o físico também, tudo vira uma consequência, né? Você consegue se destacar melhor no seu trabalho, não porque você está se sobrepondo pelos outros, não. Apenas porque você se voltou, se curou e isso te ajudou de
1: alguma forma, né? Com certeza, sim. Né? Os resultados são incríveis. Quando a gente... A gente sai um pouco dessa autocrítica que a gente está acostumado. tão no automático, né? <risos> sim, sim,
0: com certeza. O papo é bom, a gente fica aqui conversando horas sobre isso, né, Kátia? Contando os casos e com até certeza. os benefícios que cuidar da saúde mental propõe. Essa foi a nossa conversa com a psicóloga Kátia Maria sobre as relações de trabalho e o cuidado com a nossa saúde mental. Muito obrigada pela sua participação, Kátia.
1: Eu que agradeço, pode me convidar sempre, adoro essas participações.
0: Oh, não fala que a gente chama, hein? <risos> é importante lembrar que se você ouvinte estiver enfrentando dificuldades emocionais, você pode procurar ajuda. O Portal G1 fez um levantamento sobre canais de auxílios gratuitos que podem te ajudar. Acesse g1.globo.com você também pode ligar no Centro de Valorização da Vida. O número é 188. O canal funciona 24 horas por dia e com ele você pode conversar com profissionais que irão te ajudar. Eu encerro a minha participação e agradeço pela sua companhia. Até mais!
1: Produção